Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e inovação, diretamente aqui da House Aceleração de Negócios. Comigo, Eric Schultz, sempre trazendo entrevistados que estão no campo de batalha, que conhecem a realidade dos negócios, dos empreendedores e trazem aqui insights para que a gente possa discutir e tornar a sua empresa melhor. Hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro muito, que eu tenho uma admiração pela forma de condução dos negócios, pela forma de olhar o mundo e olhar todas essas oportunidades e mudanças que estão acontecendo. Estou aqui com o Fernando, Fernando que é consultor, é também professor universitário e tem uma vasta experiência aí no mercado internacional, na internacionalização de empresas uma possibilidade tão bacana aí, mas tão pouco discutida e a gente vai fazer um, um bate-papo aqui hoje mostrando tendências, mostrando muita coisa bacana. Seja bem-vindo, Fernando. Isso aí, obrigado, Eric. Obrigado aí pela, né, pelo convite, pela oportunidade. Espero que hoje a gente possa bater um papo aí sobre processos internacionais, sobre estratégia de negócio, né? tudo mais que vier aí. Fernando, então para a gente iniciar esse papo, queria que você falasse um pouco sobre o que é a internacionalização de uma empresa e se isso é uma coisa só para grandes empresas ou também é possível para pequenas e médias. Eric, eu respondi essa pergunta outro dia é, de uma pequena empresa que queria exportar seus produtos para o Uruguai. Né? Uma empresa uruguaia procurou uma indústria de confecção e, e queria levar os produtos brasileiros dessa empresa para o Uruguai. Recente, uns, um mês e meio mais ou menos. E, só que o empresário era muito pequeno e ele me perguntou exatamente isso. Né? Eu sou tão pequeno, eu posso exportar? Né? Então, esse mito da exportação, principalmente hoje né, em época online, é, ele precisa ser desmistificado. Né? Não é só é, grandes empresas, nem grandes estruturas que podem internacionalizar, que podem exportar. Todo tipo de empresa. E, e qual perfil normalmente você recomenda que a empresa tenha essa internacionalização? O que diferencial ela precisa ter? Que requisitos ela precisa ter? É, existe uma linha de trabalho que eu gosto muito e normalmente eu, eu também trabalho com a empresa, que eu falo que toda, toda a indústria ela tem que nascer para ser internacionalizada algum dia. Né? Então, a, a preparação dos processos, a certificação, a qualidade do produto, os rótulos, as etiquetas, né? é, o treinamento dos próprios funcionários da área comercial ele já tem que ser voltado no molde global. Né? desde quando a empresa nasce, mesmo que ela não vai exportar ou importar, mas porém ela já tem um, um nível de diferencial né? melhor do que o do seu concorrente, né? preparada para a diversidade, inclusive também o contrário da concorrência externa que chega no Brasil. Então se a empresa ela se prepara para se tornar global, ela vai poder competir com o que chega no Brasil de fora e também em algum momento do desenvolvimento dela, né? empresarial, ela vai poder também colocar o produto fora. Bacana. E então a empresa ela já tem que estar estruturada, né? A questão dos processos, né? Ela precisa já ter um entendimento disso, porque quando ela vai internacionalizar, ela vai só pegar aqueles processos, fazer alguns ajustes e a empresa já está pronta. Então aí vem a importância que a gente sempre comenta aqui no Zcast de você estruturar a sua empresa independente do que você quer fazer depois. Porque uma empresa que tem uma gestão comercial estruturada, ela permite muitas possibilidades em crescimento comercial. Se ela já tem todos os departamentos de RH estruturados, se precisar ter uma nova certificação, alguma coisa, ela já está ali com a base pronta. Então, o primeiro passo é realmente já pensar na estrutura do negócio. E quando a gente fala de diferencial, o que chama a atenção de outros países a comprarem produtos brasileiros nacionais? O que você já teve de caso aí? Eu já vi várias, vários casos seus aí. Teve algum caso interessante de, de citar de um produto daqui que foi bem valorizado lá fora? Tem, claro. Ah, na prática né, das empresas que eu já, já trabalhei, no, brasileiras que exportaram, e também na minha tese de doutorado eu defendi isso, o efeito país de origem na decisão de compra né, do, do, do consumidor estrangeiro. Então, por que comprar um produto brasileiro? Né, essa aqui, que é a pergunta que a gente quer responder aqui. É, muitas vezes é, é um conjunto de elementos, não é só uma coisa, por que o estrangeiro compraria o produto brasileiro? Vai depender do segmento, vai depender do conhecimento desse comprador estrangeiro sobre o produto, vai depender da imagem do país e aí é, em alguns aspectos nós temos, por exemplo, as commodities, a soja, 
É, o agronegócio, de uma maneira geral, como sendo uma imagem positiva, quando a gente fala de imagem do país, não é só a questão política e econômica, porque isso aí é um outro fator também que vai influenciar, porque vai dar segurança para quem está comprando lá fora, né, em questões de entrega, em questões de logística, de portos, etc., para escoamento da produção. Né? E também uma coisa que é muito importante, que é o relacionamento. Né? E aí o relacionamento ele vai ser tanto de quem está comprando com quem está vendendo e vice-versa. E esse relacionamento no mercado internacional ele tem que perpassar por técnicas. E essas técnicas a gente tem que treinar a empresa para que ela possa conseguir sair na frente. Bacana. Teve um caso interessante que eu acompanhei da Okaberry. Uhum. Aquela, aquela marca de açaí, Sim. eles fizeram uma internacionalização muito interessante, né? chegaram em vários países e levando um produto nosso que é o açaí, Sim. que é um item né, específico aqui da nossa região, uhum. mas que lá fora as pessoas olham com outros olhos. Uhum. Né? O que eu acho interessante de colocar para quem está nos ouvindo é que da mesma forma que quando vem algum item importado, nós olhamos e falamos, nossa, está importado daquele país, às vezes é uma coisa simples, uhum. né? é um produto simples mas ele é importado, ele ganha todo um peso, uhum. também para fora a mesma coisa, né, Fernando? É, é tem alguns estereótipos, né, eu diria assim, ou algum, algumas imagens pré-definidas na mente do consumidor sobre determinados produtos vindos de alguns países. Né? Como eu falei antes, né, o agronegócio, as frutas, é, a carne, tu, esses produtos eles já são assim, muito bem conceituados no mercado internacional. Um exemplo que sai fora dos agronegócios, dos produtos de base, é o chinelo havaiana. Né? As havaianas, alpagatas, ela conseguiu com essa marca de, de sandálias, de chinelos, é, colocar um produto que não fazia parte desse universo da imaginação do consumidor estrangeiro. Né? Então, a gente conseguiu colocar um produto interessante lá fora. Outro produto que aí já é da área da tecnologia, de ponta, são os aviões da Embraer. Né? Quando os japoneses começaram a viajar é, nos aviões ATR ou, ou outros modelos menores que a Embraer fabricava, é, eles se assustaram, porque jamais imaginariam que o Brasil poderia produzir aviões. Né? Então, hoje, com essa questão da internet, a facilidade de acesso do consumidor de procurar a origem dos produtos né? e fornecedores em qualquer canto do mundo, seja para pequenos volumes ou para grandes volumes, é, eu acho que essa, essa imagem, essa, esse preconceito e, e essas ideias é, formadas, elas estão sendo transformadas. Né? Então, é, talvez fique mais fácil até mesmo para a indústria brasileira, qualquer, colocar qualquer tipo de produto lá fora. Legal que você deu dois exemplos aí, né? Desde o exemplo do agronegócio, que é realmente a base da nossa economia, né? os commodities, uhum. até o que deveria fazer parte da base da nossa economia, que é voltada à tecnologia. Sim. Hoje a gente tem tecnologia muito pouco explorada no Brasil ainda. Sim. E a Embraer é um caso interessante porque ela tem até uma ligação com o Uber, né? Então os carros voadores, os novos carros autônomos voadores... A Embraer está ali com uma tecnologia embarcada, está ali com conhecimento e fazendo com que o nosso ouro aqui, os brasileiros, né, quem realmente gera a uhum. economia, as pessoas, sejam muito bem valorizadas lá fora também. Uhum. E para quem está nos ouvindo também é legal citar que, inclusive no Vale do Silício, grande parte aí dos desenvolvedores, pessoas que trabalham com gestão de times, que estão em cargos bem interessantes, são brasileiros, né? Sim. Então a gente já exporta talentos. muita gente, talentos e tudo mais. Fernando, nesse universo todo, né, a gente está em um período de uma mudança muito grande, a gente estava conversando agora nos bastidores, né, o aumento do euro, o aumento do dólar, isso faz com que a nossa moeda seja muito menos competitiva em um cenário internacional, e o que compense né, para nós que estamos exportando, para quem está comprando da gente, putz, a nossa moeda está desvalorizada. Então eles conseguem ter um poder de compra interessante. E... Quando a gente vai comprar, fica um pouco mais complicado. Como que você enxerga isso daqui para frente? A gente vai ter um estímulo maior para o mercado interno né, de produções e fazer uhum. com que o mercado interno se fortaleça por conta da desvalorização da nossa moeda? Uhum. Ou existe uma outra forma de negociação internacional que é uma nova tendência? Como que está isso hoje? É, então, é, a desvalorização da moeda nacional ela tem vários fatores, né? O primeiro deles é a saída de investimento externo. Então, se o investidor ele não observa que o país ele passa confiabilidade, obviamente esse capital ele vai sair por insegurança. Se sai, a moeda fica mais cara aqui dentro, a moeda estrangeira. 
É, uma outra questão também é a taxa de juros. Nossa taxa de juros está muito baixa e pouco atrativa para o investidor internacional. Então isso também faz com que o investidor procure outros mercados onde a moeda mais valorizada e obviamente também uma taxa de juros mais alta vai remunerar melhor o capital dele. Então a saída de capital de novo por esse segundo motivo também vai provocar a alta da, do, da moeda estrangeira. Né? Além, obviamente, é, dos produtos importados de matéria-prima que nós usamos, por exemplo, o trigo para fabricação de pães, o petróleo, que a gente não é autossuficiente, a gente importa petróleo, é, e outras matérias-primas para fabricação de bens industrializados, são importados com preço mais alto. Obviamente, isso vai ser repassado para a população até chegar no consumidor intermediário ao final. Então, é esse ciclo todo que faz com que nós tenhamos essas oscilações de moeda. Aí você perguntou sobre se existe alguma tendência, alguma coisa nesse sentido de um pacote de estímulo. Precisa ter. Se haverá, vai depender de uma série de medidas né, governamentais que, de fato, vão ter que ser tomadas até para a recuperação da economia pós-pandemia. Isso, o mundo inteiro está fazendo isso. A União Europeia já liberou bilhões de euros para é, os países conseguirem é, retomar a economia é, e acredito o Japão já se pronunciou em favor do Brasil e de outros países da América Latina que pode auxiliar né, na retomada do mundo e a gente acredita que sim, que, que haverão alguns pacotes ou algumas medidas para essa retomada. E com essa diferença que a gente tem hoje de moedas e tendo essa possibilidade de estimular mais o mercado interno. Então, a gente teve, você citou sobre, aqui nos bastidores também, pessoal, sobre muita importação que está acontecendo, sobre itens médicos, desde máscaras, jalecos e tudo Sim. mais. Mas a gente também tem uma migração grande de fábricas que produziam outras coisas e começaram a produzir o que necessitou durante Foi. essa pandemia. Então, a gente, pegando do início, uma empresa que, que quer se internacionalizar ela já precisa tomar conta dos processos desde cedo, né? já precisa se preparar para isso. Nesse momento agora a gente está vivendo um gap de oportunidade que é investir no nacional, fazer sua empresa crescer e estruturar aqui, para que talvez em um segundo momento você consiga também atender o mercado internacional. Então a gente está em um gap de oportunidade nesse momento agora? É, eu, eu acredito que sim e, e outra, outra questão que eu oriento sempre os meus clientes, eu sempre falo nas minhas aulas também, é que exportação não é uma saída para crise. Né? Exportação ela tem que vir de dentro da gestão da empresa. Ah, mas eu vou pensar na exportação se eu não estou vendendo aqui no mercado interno neste momento. Exatamente, então se você não está vendendo aqui dentro, para onde que você pode vender? Existem 198 países no mundo que em algum deles você pode ter uma oportunidade, é claro que nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, que os países estão começando a se é, reabrir, começando a se reorganizar economicamente né, e comercialmente falando, mas é, isso é uma questão momentânea, a economia do mundo é cíclica. Né? Então, se a empresa ela não se prepara para uma oportunidade que virá, jamais ela vai conseguir atingir aquela oportunidade, ela vai, a oportunidade chegar, vai chegar e a empresa não vai conseguir atingir. Né? o objetivo dela que é venda com certeza então é, é mais um canal de venda né você vender para o externo não quer dizer que você vai parar de vender para o interno nunca você muitas vezes tem que adaptar algum produto adaptar Sim. as novas legislações de outro país mas com Sim. certeza é uma oportunidade Fernando, que casos você acha interessante aqui de empresas que vieram, pequenas empresas uhum. né, que conseguiram fazer internacionalização? Uhum. Você poderia citar algum item específico para as pessoas conseguirem entender essa, esse meio? É, é, assim, as, as pequenas empresas, pequenas e médias empresas do segmento de consumo direto, elas, é, as indústrias, elas normalmente elas têm potencial, elas podem se unir em consórcios, em associações, elas podem participar de programas governamentais do exterior, é, podem contar com o apoio das embaixadas, dos consultores especializados em internacionalização e fazer pools, né? por exemplo, a, a, a Divinópolis, que é uma cidade é, no centro-oeste de Minas, né? eles já se organizaram em diversos grupos, né? É, de confecção para exportação, é, postos de caldas aqui tem muitas, muitos atrativos, muitas indústrias do setor de alimentos, né? é, Jacutinga e Mondicião, que é próxima, que também é um outro exemplo que eles conseguiram trabalhar isso através das associações, né? das entidades de classe, isso é muito importante, 
né? eles terem esse espírito, o Sebrae, a, enfim, nós temos ferramentas para trabalhar isso, né? mas o mais importante é a preparação e a vontade, o desejo de querer. Né? Uma das coisas que eu falo, empreender é diferente de gerir. Quando você está empreendendo, você tem, precisa ousar, assumir risco, batalhar para aquele sonho acontecer. Agora, quando você só gere um processo, muitas vezes você vai operacionalizar aquilo que já está pré-estabelecido. Né? Então, assim, empreender não é só ser o dono, mas empreender também é gerir com mais sucesso. Empreender vem aquela visão de avante, né? aquela Sim. visão de caçar novas oportunidades Sim. de ir atrás. Exatamente. Gerir também está tudo certo. Muitas vezes a empresa chega em um patamar e é uma decisão estratégica. Vamos só tocar a forma como está aqui, surge um projeto ou outro, mas é, é mais manter. E, Fernando, a gente teve um outro Zcash com a Mônica Santos, ela é dona da Blazer Store, é uma loja especializada em blazer e que está passando por todo um processo de, de crescimento. A empresa tem oito meses e cresce de forma acelerada, e ela deixou claro aqui no podcast o objetivo final dela, né? ela veio de Conceição da Aparecida, Barro Preto, uma cidade pequena com 13 mil habitantes, o objetivo final dela é ter internacionalização e fazer com que os Blazers cheguem em todos os lugares do mundo. Falando específico desse caso, né? é uma pessoa que começou há pouco tempo, mas que já tem esse olhar, é, isso é possível hoje? É, é possível sonhar dessa forma? Pegar uma marca, uma marca Teixo, de uma pequena empresa e já vislumbrar, né, através de toda a diferença no design, no material, vislumbrar uma internacionalização? É, não é só possível, não. Deve ser pensado assim. Deve ser pensado assim. Né? É, com possibilidades de muita pesquisa, de muito investimento né? na diferenciação do produto. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado num evento internacional e eu conheci uma indústria de Mônaco que fabricava blazers de toalha para a praia, então assim, é, é possível sim, por que não, né? eu acho que toda, toda, todo o universo é, é, de negócios internacionais, ele possibilita a melhoria também dos negócios internos da empresa, porque a partir do momento que o empreendedor ele vislumbra essa, esse sonho, esse desejo de conquistar o um mercado internacional, ele precisa investir no mercado interno. Então, ele melhora as vendas no mercado interno, melhora seu processo produtivo, sua gestão de recursos humanos, sua logística, a qualidade do seu produto, a embalagem, o layout, né? e por aí vai. E aqui dentro, a empresa começa a se consolidar de uma maneira muito mais forte, né? com vistas ao mercado internacional. Que bacana, Fernando. Entrando agora um pouco em modelos de negócios, você que está em contato aí com modelos de negócios do mundo inteiro, de diversos países, eu queria que você trouxesse um pouco de quais características, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo, você considera fundamental terem um modelo de negócio hoje, né, para uma empresa competitiva não só localmente, mas também globalmente. Então, a... O modelo de negócio ideal ele não existe. O modelo ideal é aquele que se adequa melhor à cultura da empresa, ao processo que ela, tá, que ela, que ela se insere e nos objetivos organizacionais. Mas é, esse modelo de startup voltada para o mercado global, eu gosto muito porque mesmo, como eu falei antes, que a empresa não chegue a exportar ou importar, ela vai estar melhorando a sua imagem aqui no mercado interno, melhorando seus processos aqui dentro. Então, assim, eu, eu gosto muito desse modelo de aceleração, de, de startup, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acho que... e sempre voltando para esse mercado global. Born to be global, né? É uma expressão em inglês, mas que a gente usa muito para as pequenas empresas que estão começando aí. E é interessante pensar assim, no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de pensar globalmente, é. porque o nosso país é muito grande e se uma empresa tem um, um mercado, é, vou colocar regional, nem vamos falar de mercado nacional, ela já consegue ter um porte muito bacana, né? Já empresas, a gente pode colocar aí outros aplicativos, né? Falando de startups, né? Como o Rap, por exemplo, ah, não surgiu no Brasil, sim. mas eles já olharam para cá. Sim. Por quê? Porque aqui é muito grande, então sim. eles conseguiram explorar. Então, esse é um ponto interessante. No Brasil, nós não estamos culturalmente é, treinados para olhar o mercado global, porque a gente está em um país grande. Mas a partir do momento que a gente considera essa, esse viés, essa possibilidade, a gente tem ali, real, literalmente, um mundo à nossa disposição. 
e fazer com que, vamos colocar assim, Fernando, um caso prático, né? Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, vamos colocar qualquer tipo de setor. Vamos pegar o setor têxtil, uhum. que é um, um setor já, já existente, já tradicional, que a gente comentou brevemente. Eu quero internacionalizar. Quando eu vou fazer essa análise de competitividade, onde o meu produto vai ser atrativo, como que isso é feito? Você mapeia os países, entende ali quais são possíveis compradores, como eu posso saber se a minha empresa tem um, um produto atrativo para o mercado internacional? É, a, a fase mais difícil de um processo de internacionalização é a pesquisa de mercado, né? porque é através dela, eu acho que é o primeiro passo, é a pesquisa de mercado, antes de você, como empresário, colocar seu produto lá fora. Porque se você coloca o produto errado ou oferece o produto errado, dificilmente vai ser possível depois reverter isso a curto prazo. É, tem vários exemplos de empresas, inclusive de depoimentos de grupos, é, que foram para o mercado internacional com o produto errado, completamente diferente da cultura do país que estava sendo vendido esse produto e disseram que aquele mercado não era adequado para o produto dele, enquanto era o contrário, era o produto dele que não era adequado para o mercado lá fora. Então é muito importante a gente saber fazer uma pesquisa de mercado bem feita, né? É, e aí tem diversas técnicas e formas de, de, de essa pesquisa ser feita ela não é uma pesquisa que você faz em uma semana, em 15 dias né? então o mercado internacional ele exige paciência ele exige perseverança né? ele exige é, técnicas adequadas para que o produto certo chegue no, no destino certo né? é, é, mais rapidamente a gente acredita muito na, na profissionalização das empresas, né? a gente ainda vive em um país que as empresas são muito amadoras né? no, no sentido técnico da, da palavra e essa profissionalização ela faz justamente a forma como a gente vai olhar o, o mercado, ela muda de acordo com a forma como está estruturada a empresa. Sim. Então uma empresa não estruturada, que trabalha de forma amadora, ela não consegue visualizar essas oportunidades, porque ela não está pronta para isso. A partir do momento que ela se profissionalizou, ela consegue sondar e ter o tempo necessário para encontrar a melhor oportunidade. Uhum. Às vezes, de 190 países, ela vai visitar, vai olhar e mapear 30 primeiros que são possíveis, uhum. dos 30 surgem 5 uhum. que então, são um pouco mais atrativos, e se ela fechar com 2, uhum. isso já é um mercado uhum. gigantesco. Uhum. Né? Então, é importante, como o Fernando falou, ter o tempo né, de maturação, porque não é um projeto tão simples, é né? um projeto um pouco mais complexo, mas que você enxerga diferenciais nele, enxerga uhum. possibilidades legais. O que você coloca hoje como meios atrativos para a gente? Né? Com certeza uma das questões é a moeda, uhum. né? então, é. mais alto, mas além da moeda, o que é interessante para uma empresa? Que vantagem já tem? Legal, só vendo para o Brasil hoje, comecei a vender para fora. O que, que eu ganho de retorno em volta disso, além da parte financeira? Então, são cinco elementos dentro dessa concepção, Eric. Né? A, a, o câmbio, eu consideraria que seria o último, porque o primeiro é o objetivo da exportação, que vai melhorar a imagem da empresa no mercado doméstico. O segundo, a melhoria dos processos produtivos e da otimização de recursos. Né? É, existe, inclusive, a possibilidade de drawback, que é trazer a matéria-prima importada, processar essa matéria e exportar o produto final. Então, a não incidência do imposto de importação ela vai acontecer na chegada da matéria-prima, caso a empresa processe essa matéria-prima e exporte. Então, já é um benefício. É, reduz custo para a empresa de produção. É, hoje, com o trabalho remoto, também é possível a empresa ter profissionais de várias partes do mundo né, com uma flexibilidade de contratos absurda, né? na indústria ainda não, mas é, para questões comerciais, por exemplo, facilita muito hoje para a indústria que quer exportar. Né? É, o câmbio ele é a última variável, porque na verdade, com câmbio alto ou com câmbio baixo, não é o câmbio que vai fazer com que a empresa tenha lucro no mercado internacional, vai ser é a capacidade da empresa trabalhar seu planejamento e colocar o produto certo no lugar certo. E aí as vendas vão acontecer com câmbio alto ou com câmbio baixo. É até mais interessante que se ela acontecer com câmbio baixo, a empresa já está preparada justamente para ter uma margem de recebimento quando o câmbio subir. Bacana. E a mesma lógica de percepção de valor, né? Sim. Então, o que é raro, o que é escasso aqui, o que é escasso e raro para lá, é. eu, no que as pessoas estão dispostas realmente a pagar. Eu lembro que teve um caso, 
até um pouco bizarro de um, de um pessoal que pegou uma garrafa e colocou ar de várias partes do, do mundo. Ah, sim. Venderam ar em lata, não lembro se era ar em lata ou em garrafa, mas era um caso interessante. E isso está muito em volta da percepção de valor, né? As pessoas enxergaram valor em ter esse tipo de, uhum. de ar. Então, a mesma lógica que você usa para ser competitivo aqui, você usa para ser competitivo lá. A questão é, é uma cultura completamente diferente, é um país completamente diferente, mas você entra para competir no mercado como uhum. se fosse qualquer outro. Uhum. Certo, Fernando? Fernando, e um outro ponto que eu acho interessante da gente levantar uma, uma discussão é que quando a gente fala de levar né, produtos para fora, vem uma insegurança muito grande né, das pessoas que estão começando a, a, a empreender, às vezes não conseguem sonhar tão longe assim. É possível hoje uma empresa já ser focada 100% para o mercado internacional, já analisar a viabilidade dela? Você deu um exemplo de... Esse é o exemplo que você deu, é o exemplo da Embraer? A Embraer trabalha com isso também? Ela vende aqui dentro também, né? no mercado doméstico, mas ela tem essa estratégia muito maior de internacionalização, visto que o mercado aéreo brasileiro é restrito. Então... Mas, mas ela traz, ela importa parte da, da matéria, né? principalmente importa. tecnologia importa. pronta, ela importa monta aqui e ela tem uma vantagem fiscal em volta disso? É, qualquer empresa que realiza o drawback, esse, esse mecanismo se chama drawback, né? E aí é, e traz matéria-prima e processa essa matéria-prima, exporta o produto acabado, tem três tipos de drawback que todos se resumem basicamente em não pagar o imposto de importação da matéria-prima. Né? Então é muito interessante aí é, entender esse processo. Claro que precisa ter um contador e uma equipe para orientar muito bem a empresa em termos fiscais, né? mas é, é possível. E é possível sim uma empresa é, ter essa, essa, essa visão internacional, mas o mais importante, dois pontos. Primeiro, capacitação, sem dúvida, a preparação, né? para participar de workshops, palestras, cursos, treinamentos... E o segundo ponto, que é a projeção de investimentos. Né? A internacionalização ela não nasce e a exportação não acontece se não tiver investimento, como qualquer outro negócio. Né? Então, assim, ninguém vai trazer um produto é, do exterior e vender aqui no Brasil se não investir. Ninguém vai levar um produto do Brasil e colocar lá fora do nada. Né? Isso não, 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 não acontece. É, pode ser que se uma empresa está no WWW, hoje né, todas estão, não tem como mais não estar, é, acontecer de um, um buscador né, no exterior contactar essa empresa. Mas esse acontecer é o acaso, é a sorte. Isso não acontece, isso na verdade assim, é um caso em um milhão e enfim, não dá retorno. A gente está pensando aqui em negócio efetivo. Eu acho que a gente discute empreendedorismo, inovação, planejamento, modelo de negócio para resultados né? e não para a sorte, contar com a sorte. E a lógica né, de, de MVP, ela funciona também no mercado externo, mas os custos obviamente são muito mais altos. Né? Então para você trazer uma, uma amostra, por exemplo, de um uma China, você vai gastar em torno de, de dois, dependendo do que for, do tamanho que for, até 5 mil dólares né, para trazer simplesmente uma amostra e iniciar um processo de, de relacionamento mais as consultorias especializadas, mais todo o contato. Então, é possível, mas logicamente vai, vai exigir um investimento muito maior do que se fosse rodar qualquer tipo de, de MVP no, no Brasil. Né? Até porque se você for fazer uma pesquisa de mercado na sua cidade, uhum. você vai ter um custo muito baixo. Se uhum. for fazer no país, às vezes você consegue por um link, disparar o link, compartilhar, conseguir auxílio de outras pessoas e, e ter essa pesquisa de mercado. Agora, para fora, é. já não é dessa forma. Então, é importante, como o Fernando falou, guardar, né, ter ali toda uma, uma lógica de planejamento financeiro e entender principalmente da área fiscal, né, Fernando? Essa parte, com certeza, ela, ela pega muito, porque hoje no Brasil já tem muitos negócios que não são viáveis por conta da parte fiscal e ele não tem como sair e torna a empresa com uma margem muito pequena e, e um risco muito alto. E fora também a mesma lógica, né? Ah, existe muita diferença de, de tributação, a gente ainda, como que a gente está hoje, o Brasil perante a, a, as legislações de fora? Nossa legislação hoje, ela permite, tem uma flexibilidade legal para essas negociações ou ela ainda é um pouco travada, um pouco burocrática demais? É, então, o, o, o que, que é positivo para a indústria brasileira exportar? Né? Existe a não incidência do ICMS 
é, a suspensão do PIS, do COFINS e do Imposto de Renda. Então, ah, isso no produto exportado. É, porém, ah, a gente tem uma carga trabalhista na indústria muito grande. Né? Os produtos, as matérias-primas, é, o custo de energia, o custo de aluguel, o custo com pessoal. Né? E, e aí onera toda a cadeia produtiva. Então, assim, é preciso ter uma reforma tributária urgente no nosso país para que as indústrias se tornem mais competitivas no mercado internacional. Porém, é, esses incentivos para exportação, da não incidência do ICMS, por exemplo, como eu falei, já são muito interessantes. Se a empresa tiver um custo enxuto de produção, né? conseguir trabalhar a base de custo, ela consegue sim ter um produto em termos de preço competitivo, desde que tenha uma segmentação de cliente específica para aquele produto. Não adianta ter um produto muito caro para um público que não vai poder pagar, para o mercado também que não vai absorver aquela demanda. Né? Bacana, Fernando. Falando agora de, de país em geral e de posicionamentos, né? Tem, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos desde sempre focado não só em produção, né? inclusive migraram boa parte da, da produção, mas focados também no desenvolvimento de novas tecnologias e por isso que o país decola. A gente vê, de outro lado, a China, que muitos pensam que a China é só produção, mas que eles também estão avançadíssimos em tecnologia, avançadíssimos em tecnologia. E a gente tem o Brasil que ainda se comporta como commodity, né? a grande base é commodity. Você enxerga que, como é uma tendência em outros países, a tecnologia atrelada a todas as outras vantagens, aqui a gente precisa de mais tecnologia também? Sem dúvida. Ah, essa questão é, a gente observa em vários países. Né? O ano passado eu fui aos Emirados e, e os Emirados eles já entenderam que o petróleo é um produto finito. Né? Então estão investindo em outros segmentos. O turismo é um deles... Né? e a tecnologia é outra então eles montaram lá em Dubai a Dubai, City, é Dubai Internet City alguma coisa assim que é um polo tecnológico para a região toda do Oriente Médio aliás, não é só os Emirados o Kuwait tem feito isso, o Qatar é, Bahrein também tem feito isso Arábia Saudita né? inclusive a Arábia Saudita reconheceu o primeiro robô né? é, do mundo que fala que, que tem a Sofia que, que foi um robô desenvolvido e tem cidadania a, a saudita, é, justamente para poder segurar né, e, e ter essa tecnologia com eles. Estão construindo uma cidade é, próximo ao Monte Sinai, ali no, no, no Mar Vermelho, em frente o Egito, Israel Eliat e Aqba, na Jordânia. Estão construindo uma cidade 100% de energia renovável, onde vai ser uma cidade de tecnologia e, e healthcare que é para os sistemas de saúde. É, então, a gente observa, sim, esses movimentos acontecendo no mundo. É claro que a gente não vai comparar a, companhia, a, a economia desses países e o poder de barganha deles com o poder nosso no Brasil. Né? São realidades econômicas completamente diferentes. Mas o ponto aqui é que a gente observa, sim, que a tecnologia é uma questão fundamental para o desenvolvimento do país e como alternativa de renda. Essa pandemia trouxe hoje para o brasileiro e para o mundo né, esse, esse, esse recado. Porque muitas empresas que não tinham planejamento financeiro, fiscal, comercial, mercadológico, etc., elas não conseguiram ficar fechadas dois meses. As empresas que, que tinham e conseguiram se adaptar com o auxílio da tecnologia, elas continuam. Né? E aí eu trago aqui um exemplo de uma empresa nacional, Magazine Luiza. Né? Nos, ah, em 2015 eles começaram já com um sistema fortíssimo de e-commerce, inclusive o, o Trajano, ele veio assumindo a presidência do grupo justamente para poder trazer uma vibe mais jovem para o grupo com essa pegada da tecnologia e foi o que aconteceu as ações dela subiram em 4 anos mil por cento então assim, por quê? tudo para falar de tecnologia Fizeram a transição em um time corretíssimo, né? Cinco anos aí. Então a gente vê que as empresas que decolam, os países que decolam, eles também estão sempre de alguma forma ligados à tecnologia. Né? Se a gente for colocar, é, até em comparação, se a gente for colocar PIB per capita né, mundial, vamos colocar o PIB per capita mundial, dos últimos 
30, 40 anos. A gente vê que nos últimos 10 o crescimento foi exponencial, enquanto nos últimos 30, 40 anos não. Então, tudo que a gente for analisar, a gente vê que quando entra a tecnologia, que as coisas despontam. Uhum. E um, uma coisa até um pouco bizarra, né? a gente vê o Jeff Bezos valendo Sim. mais do que a Nike. É. Então, uma empresa mega tradicional, a Nike, que todos conhecem, que todos colocam como um baita do exemplo, e é realmente um baita do exemplo, mas que quando colocado com a tecnologia, né? a Nike também tem tecnologia, mas Sim. não da forma como, como a Amazon tem, a, a empresa desponta. A Tesla também, aí outros tantos exemplos. Né? A Tesla quebrando todas as, as montadoras, né? fazendo um, realmente um, um reboliço aí no, nos negócios, e aí fica o recado para você empreendedor, né? se você quiser fazer mais do mesmo, entenda que trabalhar mais horas por dia, que se dedicar mais, se você estiver fazendo alguma coisa muito antiga, muito tradicional, talvez você não vai ter resultado. Enquanto outras pessoas, como o Fernando citou, que o modelo de negócio que agrada a ele é o modelo de startups, muitas vezes com poucas pessoas, com pouco recurso, ela consegue chegar em outros países, enquanto é, se você for fazer isso de forma abraçal, você vai demorar muito tempo vai precisar de muito mais dinheiro. Então, um primeiro recado que fica é o que faz esses países serem diferentes, além do poder de Bahia ganhar, é aonde eles estão investindo. Então, hoje a gente tem um, um potencial muito grande no agronegócio. Ainda assim, né, ainda tem toda uma propaganda em volta do agro é tech, mas ainda assim a tecnologia no agro ainda está ultrapassada perto do que a gente tem. Né? Se você chegarmos, o que chega para pequeno produtor é muito pequeno, perto do que você tem né, disponível hoje no mundo dessas tecnologias. Fernando, pela sua vivência aí, quantos países já foram visitados? Ah, Eric, acho que é... Ainda 78, conta? 78. Ainda aí. conta? Ah, um dia eu queria... Eu comecei a ir lá, acho que 78, por aí. 78. É, 80. Ainda 80. Se for pegar ali, achar um outro, pegou de visitou junto também. Então, praticamente 80 países visitados... E muitas culturas diferentes, muitas formas diferentes de pensar. Fernando, sobre toda essa, essa vivência, é, como que você considera isso importante para o um empreendedor? Muitas vezes o empreendedor está ali só naquele mundinho dele, né? na cidade dele, na região dele. Como que você considera a, a importância de conhecer outras culturas como, como fator? É, então, sair, sair do seu universo ele não significa necessariamente sair para outro país. Mas é importante, por exemplo, fazer um trajeto diferente da sua casa para o trabalho, para você observar coisas. Esse exercício tem que ser feito de forma diária. Né? Então, aí você começa a fazer esse exercício em pequenos momentos do seu dia para observar as coisas que estão acontecendo. Né? E a partir disso, você vai expandindo esse, essa, esse, essa mudança de itinerário. E aí, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do país e mundo. É, não precisa também querer ir para todo mundo de uma vez só também que não vai dar certo. Então é importante saber fazer bem feito, né? mas fazer gradativamente esse processo. Porque a gente fala que no quadrado que a gente vive é, não existem clientes totalmente atendidos e existem muitas oportunidades. Né? Então quando a gente sai e extrapola esse universo, esse quadrado nós conseguimos perceber essas oportunidades não exploradas e encontrar esses clientes não atendidos. Então, a gente consegue fazer esse modelinho funcionar. Né? E quem vai ser o agente da transformação e da mudança, ganhar o um mercado é quem conseguir observar, enxergar isso mais rápido. Né? Então, sair para ver outras coisas e observar trajetos, caminhos diferentes em outros lugares é muito importante, é fundamental. É fundamental. E muitas vezes, algo que já está desenvolvido fora você consegue fazer adaptações e trazer para dentro, né? Você viu alguns exemplos desses nessa andança toda? Sim, nossa, muita coisa, muita, e assim, muitos, muitas, é, por exemplo, tem uma feira que acontece em Cane, que ela é só de investimentos imobiliários, tá? Então, para prefeituras, para órgãos governamentais, para construtoras, e, e na, na uma ocasião a prefeitura de Salvador ela conseguiu atrair uma rede hoteleira portuguesa para abrir hotéis na costa é, da região metropolitana de Salvador e assim é, são modelos de negócio porque a gente não imagina ir numa feira para atrair investidor é, no Brasil isso não é comum 
né? Então, assim, a, começamos a pensar, né? Por que não fazer aqui um encontro, né? Assim, a gente aqui no Brasil já faz roda de negócio, já, esses modelos já, já são consolidados aqui, né? Matchmaking, né? Hoje na internet tem muito isso, você entra lá, encontra um, um, um comprador do seu interesse, coloca o seu produto, tem os... os as lojas dos marketplaces, etc. Tem várias formas de você hoje vender seu produto. É, mas para você encontrar realmente um caminho, eu acho que é importante ir lá fora. Então, assim, exemplos tem vários. Vai depender do segmento, vai depender do setor, vai depender do porte da empresa, o que, que a empresa pode trazer, o que, que ela consegue trazer, o que ela precisa trazer, né? se for o caso de, de, de importação. Né? Mas é, e se não for importar produto mesmo, pode ser um modelo de negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer o Emit, que ele é o fundador da Zissu, uma empresa que faz colchões e coloca o colchão dentro de uma mochila. Então a pessoa sai praticamente, leva um colchão para casa e ela consegue carregar o colchão, colocar dentro de, de um porta-malas de carro. Isso facilita muito o transporte. E aí eu tinha visto uma palestra dele, depois fui visitar a empresa dele, a gente conversou, bateu um papo, e ele falou, cara, isso nos Estados Unidos já está lá faz tempo. É. Só que eu fui, eu vi, ninguém tinha trazido. Depois eu fui, olhei, ninguém tinha trazido. Falei, cara, alguém precisa trazer essa tecnologia. E aí, trazendo a tecnologia, ele disparou. né Hoje a empresa cresce, eu visitei ele já faz uns, uns dois anos. Não, foi ano passado, na verdade, visitei uhum. ele em 2019. E a empresa já crescia, hoje ele desenvolveu outros produtos, uhum. como travesseiros, é, produtos para pet, uhum. simplesmente pegando uma ideia. Claro. Né? Então, para quem aí não é muito criativo, beba de outras fontes, não precisa criar, às vezes é só copiar e colar, fazer aqui, né? eu falo muito que é o, um livro muito bacana, que é o Roube como Artista, né? você rouba, dá referência explica tudo mais coloca a sua pitada, mas o mundo ele é cocriado uhum. né? não tem nenhuma ideia que ela pertence a alguém uhum. Lógico, tem patente e uhum. tudo mais, mas a ideia ela pode ser cocriada Fernando, dessa, nessas diferenças de, de culturas como a gente estava falando, o que você considera hoje, olhando né? eu, eu vejo muitas pessoas que viajam para fora vão lá, vão lá, vão lá, depois quando voltam falo para o brasileiro, tem coisas legais aqui também. O que você considera que o brasileiro tem que outras pessoas do mundo não têm? O que é nosso? Interessante essa pergunta. Respondi ela sexta-feira também lá no, no outro programa. Mas é isso. É a originalidade que o brasileiro tem. Né? Esse jeito afável e, e, e conversado é, que às vezes, por um lado, pode ser demasiado abusivo, por exemplo, para a cultura americana ou para a cultura europeia mas de todas as maneiras abre portas. O brasileiro é receptivo, né? o brasileiro é um povo que realmente é, é, são bons trabalhadores de uma maneira geral, assim, e é, nós temos essa fama lá fora em termos de, 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 de profissional. Né? E, e o brasileiro tem esse cuidado com o outro, coisa que é diferente em outras culturas. Então isso para os negócios é muito legal, porque isso realmente se torna mais afável, mais empático, né? O, o fluxo dos negócios. Então, assim, é, é muito interessante essa característica marcante do povo brasileiro no mercado internacional. Legal isso para a gente começar a se comparar mais nesse sentido, né? Porque as pessoas colocam muito o que tem de bom lá fora, mas esquecem muitas vezes que o ouro está aqui, né? O ouro está sempre nas pessoas, né? Sim. Se é construído algo lá fora é porque a cultura de lá fez com que as pessoas de lá fossem educadas de uma certa maneira, pensassem de uma certa uhum. maneira e tendessem a investir em um determinado setor. Sim. Né? Então, a tecnologia, a gente falou tanto desenvolvimento de tecnologia, a gente já tem o principal que é a matéria-prima. A gente tem gente muito boa, muito inteligente, muito criativa aqui. Agora, para onde vai essa, esse entendimento? Onde, onde vai todo esse conhecimento? E, Fernando, hoje a gente tem, dentro da, das universidades, boa parte de tecnologia sendo desenvolvida. Uhum. Né? Você tem, fora do país, muitas iniciativas privadas com investimentos altos em tecnologia. No Brasil, isso aumentou bastante, principalmente com as startups. Hoje é relativamente fácil você conseguir um bom investimento. Uhum. Falo fácil para quem tem uma boa empresa. Né? Isso não quer dizer que tem dinheiro sobrando por aí. Mas se você tem uma boa empresa, um bom negócio, escalável, usa tecnologia e precisa de dinheiro, você tem uma estrutura hoje de é, bolsas de investimento, uhum. investidores anjos que permitem isso. Então, capital está disponível. O que você considera hoje que falta em termos de proatividade para o brasileiro. 
Você acha que falta, é um incentivo realmente de um governo, é um incentivo do ambiente que a pessoa está inserida para inovar, ou é um incentivo realmente da pessoa procurar um pouco mais e, e, se, e se jogar nesse mercado? É, então, o Eric, é, o, o primeiro ponto aí eu acho que é a inovação. Está tudo muito igual. Né? Todo mundo cria produtos e serviços, tem muita coisa no mercado... É, eu vi o um dado que o Brasil criou 600 mil novos empreendedores na pandemia, tá? Do Sebrae hoje. 600 mil novos empreendedores. Tá, mas o que foi criado? Que valor a gente vai conseguir tirar desses produtos, desses serviços que foram criados e quanto tempo eles vão durar no mercado, né? Então, é importante ter inovação. Eu, eu tenho sentido isso e eu falo isso para as empresas que querem exportar. Você quer estar no mercado internacional, você precisa inovar. Não necessariamente criar alguma coisa diferente do que já existe. Você pode pegar alguma coisa, como você muito bem disse, né? que já existe e transformar aquilo dentro de uma realidade. Mas é preciso fazer alguma coisa diferente. Tá? É, é tudo muito igual, é tudo muito padrão e eu acho que o consumidor ele já cansou disso, ainda mais nessa acessibilidade hoje de produtos em todo o mundo, se a empresa brasileira, a indústria brasileira, for para o mercado internacional sem levar alguma novidade, alguma coisa que realmente seja diferente, e aí também vale aquele exemplo dos colchões, de trazer alguma coisa diferente para cá, abrir mais uma loja de colchão aqui no Brasil, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você traz uma, né, como você deu o exemplo aí de colchão que é inflável, ou sei lá, que ele dobra, né, foldable aí, dobra e coloca na mochila, pronto, aí tem alguma coisa diferente. Então, isso se aplica no mundo inteiro. Né? É, e a outra questão, sem dúvida alguma, então, um lado é a inovação, isso depende do empreendedor, depende de quem está fazendo a coisa, buscar novas oportunidades, buscar parcerias. Ninguém precisa ficar com medo disso. Ah, eu não sei, eu não sou criativo. Não, existem parcerias. Né? E a outra e a outro ponto, sim, aí a gente precisa realmente de reformas estruturais, que aí já é uma questão muito mais complexa, que aí não depende diretamente é, das empresas, mas de, depende diretamente do poder público e eu acho que aí é um equilíbrio. Então, a partir do momento que a empresa ela inova, ela se capacita e aí do outro lado você tem infraestrutura, em todos os sentidos amplamente falando, acho que a gente consegue caminhar melhor. Bacana, né? A gente fala que, que no Brasil a gente precisa matar um leão por dia, né? É verdade. Aqui a gente mata um leão por dia para sobreviver. É. Se quiser inovar, vai ter que matar cinco. Entender <risos> que, que é isso, né? Faz parte do, do jogo, né? É, se imagina o Bill Gates, o Steve Jobs, se eles tivessem nascido aqui. Claro. Possivelmente a, as dificuldades que eles teriam seriam muito maiores, talvez não seria o mesmo ramo que eles foram levados. E é importante a gente ter essa consciência. Porque hoje, muitas das literaturas que a gente tem em gestão, em negócios, são norte-americanas. Né? Boa base do que a gente tem é norte-americana. Inclusive, o primeiro modelo do, do Sebrae, que veio lá atrás com o Delfim Neto, era um modelo americano que veio todo adaptado para conseguir ganhar escala no Brasil. Então, é importante com que você leia, busque informações de fora, mas entenda muito bem aonde você está inserido e quais são as regras do seu jogo, para que você tenha uma, uma tangibilidade do que realmente acontece. Né? não viver naquele mundo dos sonhos, achar que vai ser simplesmente fácil, porque aqui você vai ter que matar 5 milhões por dia. O legal é, quanto mais você batalha, quanto mais você está ali uhum. realmente firme e disposto, mais vai valer essa vitória. Então, uhum. comemore isso, porque se você inovar aqui, você conseguir gerar diferença, pode ter certeza que isso para o mundo vai ter um valor muito grande, porque aqui são muitas adversidades. Fernando, já chegando aqui no, no finalzinho do nosso papo, o que você, com toda a sua experiência, desde professor, consultor, experiência como usuário realmente em outros países, né, vivendo ali experiências, o que você considera hoje como um principal é, diferencial para quem está empreendendo? O que, que essa pessoa precisa se preocupar? Então, pequeno, médio empreendedor, dia a dia, prática, o que, que ele precisa se preocupar para a empresa dele? Antes de internacionalização, uhum. o que você considera relevante para a sobrevivência dessa empresa? É, então, eu acho que é a capacidade de se reinventar, ser curioso, né? ser curioso. A gente tem um, 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 um problema, um déficit na nossa cultura brasileira, que é essa falta de curiosidade. E, e muito disso a gente ficou vivendo num país, até a década de 80, de ditadura. 
Então, assim, essa questão de ampliar horizontes, de, de, de buscas, de entendimento de, de negócios mais complexos, isso tudo só veio mesmo a, a emergir né, na década de 90, até muito recente no nosso país. Essa educação empreendedora, essa educação executiva e até mesmo essa educação para internacionalização, ou pensar global, esse tipo de coisa. Né? As universidades que colocaram esses cursos foram tudo na década de final de 70, 80, então, assim, a gente tem poucos profissionais é, capacitados para isso. Então, não tem mão de obra ainda. Tá? Então, a questão é essa. A gente tem poucos profissionais capacitados. A outra questão é que é, não desistir. Eu falo que o Walt Disney ele quebrou duas empresas antes do Mickey Mouse e que depois explodiu o mundo. Então, assim, se o Walt Disney é quem é hoje e quebrou duas empresas, teve dois negócios fracassados antes, por que não desistir, então, na primeira vez? Não, perseverança, né? Perseverança, criatividade, até um pouco nessa linha de pensamento aí. Legal, gostei bastante do gancho da, da curiosidade, né? Porque é algo que realmente move e é o que te dá os caminhos. Se você for colocar na história de todos os empreendedores, os grandes saltos estão em novas descobertas de meios para realizar. Então, coloque, por exemplo, no caso do Flávio Augusto, né, quando ele teve a proposta lá do Carlos Wieser de uma proposta altíssima né, para vender realmente a empresa, uhum. ele falou, cara, por que, que as pessoas estão dispostas a pagar tanto pela minha uhum. empresa? Uhum. Por que, que elas querem me dar isso tão fácil? Eles estão enxergando alguma coisa que eu não estou. E aí ele foi atrás de conhecimento, ficou curioso em volta daquilo e descobriu o equity, descobriu uma nova forma. Uhum. E aí você tem empreendedores que olham, nossa, por que, que essa empresa gera tanta experiência? Por que, que o mercado digital vende tanto? Aí você começa a descobrir os caminhos do e-commerce, começa a descobrir o que é o um marketplace, como que são as vantagens e desvantagens de ter um site próprio, as vantagens e desvantagens de você cuidar da cadeia logística ou não. Quanto mais você pergunta, quanto mais você traz esse, essas possibilidades, mais os caminhos vão clarear. E a gente está aqui hoje com um especialista em internacionalização de empresas e que diz justamente isso. Você quer entrar para o mercado internacional? Primeiro entenda. Primeiro passo vai é fazer uma pesquisa para entender como que esse mercado é. Agora, você é curioso para saber se ali tem mercado ou não? Você é curioso para ver se o seu produto vai ter um valor? Então, esse é um passo fundamental para os empreendedores. E aí vem disso. Quando você está curioso, você não vai descobrir tudo de uma hora. Então, se você não tiver a persistência para ver onde a sua curiosidade vai te levar, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Fernando... Muito obrigado por todo esse papo aqui, muitos insights interessantes aqui, desde de internacionalização até modelos de negócios, vivências, foi um papo muito bacana, espero ter você aqui outras vezes no Zcash, muito obrigado Fernando. Obrigado Eric, obrigado aí a todos os ouvintes também, né? desejo uma ótima noite e contem conosco aí, um abraço. Opa, show de bola, muito obrigado, valeu!